0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，今天星期天，大家来聊天。我是唐家龙，欢迎收看雅虎 TV。啊，今天我们分两个部分啊，来聊一聊呢，就动荡的国际啊。那第一个，我们先来看俄乌战场。好好久没有呢，在这时候呢，呃，来来关注一下呢，乌克兰战战争。好，那当然，乌克兰的现在，现在全世界普遍都有一种乌乌克兰疲劳现象 （fatigue）。什么叫乌克兰疲劳？就是说，因为战争打到后来呢，稀里哗啦的，就是你每天发了乌克兰，尤其在马里乌波尔的，就是说呢，这样子一个钢铁厂投降了之后，大部分的人呢，听听有关于乌克兰战争、乌东的战士，听到都已经花了，所以呢，你你已经，你已经慢慢的就就已经出现了这种的疲劳感。那到到底现在的战事如何呢？也没有多少人关心，因为呢真真假假，假假真真。可是呢实际上面呢是现在在乌东的情势上面，它正在形成一个呃俄罗斯联军好，因为这里面还包括了车臣部队，还包括了顿巴斯地区顿内刺客卢甘斯克的这些的民兵组织，那他们所所形成的这样一个所谓的俄罗斯联军的包围圈。现在呃，可能正在形成一个比马里乌波尔呢更大的包围圈，而这个包围圈以最近呢这几天的时间呢的发展态势来看，除了几个关键的城市陆陆续续呢被俄罗斯攻下或者已经快要攻下，比如说在扮演呢扮演乌克兰从基辅呢对乌东地区呢运补最重要的利曼，那利曼呢利曼这个这这个这个、这个、城市。现在大概已经有有四分之三了，都已经是俄罗斯在掌控了，只剩下靠近了这个说的的这个北顿涅茨克河这边上的这一块，可能呢乌军还在做最后的反抗，但是乌军的反抗的力道呢可能会越来越又微弱，因为说的讯息显示呢，乌军现在的士气不好，那装备的装备的补充呢遭遇到困难，所以这些的乌军呃逃跑的投降的比例可能比想象中呢要来得高。好，那呃，在在这个在这个区块上面来讲，现在显示乌军在这地方的主力有好几万的主力呢，正被正被呢被正被俄罗斯的军队呢分割成大概大概七块到八块，那人数呢不等的这些的这这这些的小小的部队，那正在呢被俄罗斯的这联军呢各个击破。而因为运补的困难，再加上呢，乌军呢之前呢把这个北顿内茨克、北顿北顿内茨克地地区的这些呃桥梁呢都炸断了，以至于呢现在自己呢反而呢也没有退路，运补呢也遭遇到困难。好，所以在乌东的这个战局呢，可能呢在在最近呢会有一个一个一个新的就第二阶段了，我称为第二阶段的意思就是说，可能还有第三阶段。那可能还有还有第三阶段呢。如果说好一点的情况 呢， 第二阶段 呢， 就像是就像是我们看到 哈， 比如说比如说的这个美国的前国务卿了 ，Henry Kissinger，Henry Kissinger 呢呼吁 啊， 就是说呼吁基基辅基辅呢在在接受现状的情况下面不不是投 降， 而是寻求停 火， 让战争结束。可是老实 讲， 现在只要是只要是基 辅， 只要是泽伦斯基出来喊停火。停 战， 这个时候 呢， 都都被视同为投 降， 这第 一， 你现在现在在喊停火停战 的， 都是泽连斯 基， 都是基 辅， 那他连外长都换 了， 也就是说 呢， 现在 呢， 反映的就是 说， 在在现在的基辅的当 局， 他们对战事走到今天 呢， 后续的一个态 度， 连内部都开始出现了分歧。那泽连斯基现在 呢， 在在呼吁呼吁停 火， 因为他也他也强 调， 就是说未来一段时间在乌东的乌东的战事 啊， 可能会会会非常的不 利， 所以他的停 火， 他的停 战， 呃， 基本上面呢是希望能够呢保全战 力， 避免呢自己的主力的部队在这个地方呢被俄罗斯呢包饺 子， 一旦被包饺子投降 了， 被打挂了那那乌克兰在军事上面来讲，可能呢连翻身的余地呢都没有。好，但是泽连斯基虽然呢三番两两次的释放出呢希望和普京见面停战的讯号，不过你有没有注意到，就是第一个，普丁没有理他。换句话说呢，对俄罗斯来讲呢，现在显现出来态度就是不急，我还没有我还没有处理完我战场上面的事先不要吵我，我还在专心打。我要我要慢慢打打到烂，那这种慢慢打打,打到烂，就当我包围起来的时候呢，我包围起来我就开始等，你你慢慢会看懂的。俄罗斯的俄罗斯的一些的战术作为，它形成包围圈之后呢，它就就不动了。你看，它之前对基辅，它对对基辅包围，对哈尔科夫包围。可对基辅包围之后，大家说：“哎，那他为什么撤了？包围完了之后，他也他也做做过几几次的工程的测试。可是工程的测试之后，发发现了基辅的基辅的防御呢，其实还蛮强大的。所以他在工程的时候呢，效果不好，他就撤了。可是像马马里乌波，那他就不客气了，他他他就慢慢耗，他就呢开开始呢打消耗战。那反正呢，现在呃，当当所有的这些呢，不管是亚树营啊等等啊，都被困在里面。”困在里面的时候，就慢慢的呢把你把你消消耗完，这在当做绞肉机一样。现在在乌东的情况呢，仍然会是一个绞肉机。所以现在的泽伦斯基呢，希望，呃自己的主力的部队呢不要呢被绞掉，所以他开始呢放出这种讯号。可是泽伦斯基呢，作为宣称呢被被侵略、被攻击、被迫害的一方，宣称呢，他一定要打赢这场的圣战，他一定要呢打败俄罗斯。那不久之前他还说呢，他已经把俄罗斯的脊的脊椎呢给打断了，几年之内都翻不了身。呃，这些他他都才刚讲过。他甚至于呢呛了这个，就是说刚刚讲的 Henry Kissinger， 觉得呢，觉得季季新杰现讲话的背景好像是一九三八年，好像是呢在德德国呢要发动呢对于对于呢欧洲的侵略战争之前的样子，好像呢今天的今天的季新杰的所释放出来是当年当德国要发动侵略的时候的那种周围的孤奇主义，这东西讲的还是很有气魄。啊。可是他仍然没有办法掩盖，就是说他现在想要去拯救自己部队的这个事实，因为那个那个自那个部队如果垮了之后，坦白讲对基辅对泽伦斯基来讲，他就只剩下一个选择，投降。所以投降之外，他连第二套话都讲不出来。这个时候他还可以喊要停战、要停火，一旦那个部队呢被绞肉机绞完了，他就只剩下投降。所以泽伦斯基呢，现在所释放出来的讯号呢，是为了要保全呢乌克兰最后呢翻身的本钱，因为自己保全战力。但是谁谁看不懂呢？俄罗斯当然看得懂啊！我我都已经跟你打了三个月，打到打到今天了，我也我也消耗了很多的装备战力，连连黑海舰队的莫斯科号不是都宣称被被你被你乌克兰给集成了吗？那打到这个样子了，你你的主力部队我都包围了，我难道还在这个时候呢喊接接受听到你的停火，听到你的停战，马上就喊停吗？不可能，就是等到你缴械，我估计很快的在这个礼拜，可能就会听到呢俄罗斯释放出呢跟马里乌波尔相同的声音，就他们包围但围而不打，那就看你这些的主力部队你要不要投降，呼吁投降。那我估计投降速度也会比较快，因为它毕竟不像是马里乌波尔的钢铁厂，在地下呢有很深的躲藏的空间，同时呢可以呢耐轰炸。但是呢，在马里乌在在乌东地的地区来讲呢，在现在的所谓所谓的顿巴斯地呃地区，这这些的部队呢，基本上面呢都是暴露在在在外头在地面上面的，那、呃、这种猛烈的轰炸呢，都会让他们死伤惨重，所以估计。一旦呢开始呢开始进到了包围围而不打的情况，那乌军的主力部队恐怕没有办法撑很久，所以在未来的这一两个礼拜的之内呢，整个俄罗斯的对乌克兰的这军事行动，特别军事行动可能会有呢很很大的转变。好，那对乌克兰呢越来越不利。好，乌克兰呼吁停战停火，俄罗斯不理他，那就算了。俄罗斯不理他是因为我急什么呢？何况呢我我现在。我现在越打越有钱，好，这个呢，最近大家呢大概也也听到一些俄罗斯，你看它的利,利,利率每次降三码，从二十利率二十，在当时战争一发生没没多久，因为西方国家美头美国呢带头呢对俄罗斯的全球的金融制裁，甚至于呢把俄罗斯的外汇呢给没没收了三三千亿，对俄罗斯呢试图造成非常大的金融打击跟金融混乱，所以俄罗斯呢为了要保存外汇呢把。把它的这个汇率呢，卢布的汇率拉高到百分之二十，可是三个月之后，它每个月降百百分之三，从一开始的二十、十七、十四，到前两天已经降到十一了。利率十一当然也还是高了，可是你要你要知道它的通货通货膨胀率呢，现在预期呢大概也就在十一十二了。换句话说，如果如果从通膨的情况来讲，它的表现呢比比东欧的一些国家、比比土耳其这些国家都还要好得多、啊。俄罗斯的外汇 呢， 现在暴 涨， 卢、卢布 呢， 现在 呢， 现在 呢， 相对于战前 比， 相对于美元来 讲， 卢布还涨了三 成， 它是全世界的超强势货币。他现在连外汇呢都已经担心呢会太多，所以呢允许，就是说他的这些呢出口商出口了之后的外汇呢保留，那只要保留 50% 就好了。在过在在过去呢，这个规定只能够保留 20% 现在说呢，你可以保留 50% 不用全部都换成卢卢布，卢布已经涨太多了，已经伤害出口了。俄罗斯因为呢，他现在越打越有条件了。虽然呢，它的它的工业底子是不是能够呢支撑了长时间的装备消耗，这个是另外的一个一个难题。可是就它的经济，就它的内部的社会情绪来看，它可以打。那相反的呢，欧欧洲呢越来越不能打。好，但是呢，除了除了俄罗斯现在不急的弹劾，反正准备再打个结果之后，打到你呢乌克兰受不了了，摆出更低的姿态的时候呢，俄罗斯再来表态。可是妙的是。请问你，当今天之之前你听到的北约、欧盟、美国、英国那种呢，对于乌克兰的热情的声援，鼓励乌克兰打，我支持你打，我提供你装备，让你继续打打打垮俄罗斯。那派了派了，不管是呢，不管是呢，这些呢，总统啦、总理啦，甚至于呢，甚至英国的首相 Boris Johnson 呢，都亲亲自到。拜登虽然没有呢亲自 到， 也到了波兰的边 境， 也派他的老婆到 了， 到了乌克 兰， 也派了他的国防部长、参谋总总 长， 大家呢都来 呢， 都来绕 军， 都来乌克兰绕 军， 都来呢给给这个泽伦斯基呢撑场 面， 释放了这么多的温 暖， 鼓励了泽伦斯基继续 打， 我们会挺你。可是当泽泽伦斯基呢在求救发出 SOS 的时 候， 你有没有注意到第二个特 点？ 第二个特点就是。美国、英国、欧盟这些国家好像都没有听到泽伦斯基在呼救。泽伦斯基呢？之之前呢，到处在演讲、视讯演演讲。每次演讲说哇，底下呢，在这，在这个，在在这是次军会议前面的，这各个国家的国会的议员啊，感动的，感动的哭啊，站起来拍手鼓过鼓掌，马上呢，马上呢签法案给给乌克兰呢多少的补助。美国拜登不是呢才刚签署了四百亿对乌克兰的援助吗？可是当乌克兰在在在在说呢，在说我我现在遭遇到困难了，我我我现在呢希望呢能够寻求停战跟停火。讲出这两个字的时候，结果这些呢之之前的拉拉队都沉默了，都不跳舞了，都不喊加油了，都假装他们不认识呢这个这个乌克兰的队长，为什么？因为这个时候讲话是要负责的，我不知道大家懂懂不懂这个意思？就是之前当拉拉队的时候，加油加油乌克兰加油，那个呢听了就就开心啊。可是，当乌克兰已经快被打挂的时候，乌对乌克兰说“救我，救我，救我的时候”，你这个时候把手伸伸进去，你就要负责了。所以，你就发现，当他们发现乌克兰在求救的时候，之这之前的拉拉队呢，突然间呢，转,转身呢，背向了乌克兰，背向背向呢，这个泽伦斯司机呢，吹口哨，好像呢都没有看到泽伦斯司机在呼救。这种的情况就像什么？就像是在路上啊。你碰到了车祸，碰到了路倒，你碰到的时候呢，你你可能你你你可能会觉得说我，我我我是一个充满爱心的人，所以我看到他路倒的时候呢，我一定会赶快冲上去去帮他忙。这个观念呢是对的，可是你知道为什么很多人不帮忙？因为很担心，在周围没有足够的证据的情况之下，我一伸手去帮那个人，最后被那个人反咬一口说，说就是你把我撞倒的，你要负你要负责。这种社会新闻你要看很多吧。你要知道，欧洲这些国家、美国这些国家、英国这些国家，个个都是老狐狸。所以当呢，当了乌克兰开始呼救的时候，不只是俄罗斯沉默、普京沉默，拜登到现在为止没有回应。美国的布林肯、美国的国防部都没有回应。英国的鲍里斯·约翰逊话讲得这么硬，可是也都没有回应。北约没有回应，德国没有回应，连波兰都不回应。你就你就知道，乌克兰现在。真的是孤立无援了、啊。之前的拉拉队解散了，解散了之后呢，乌克兰呢现在呢就就是等着呢被包包饺子。我甚至怀疑啊，美国、北约、欧洲的这这这些个国家，可能比可能比俄罗斯呢更期待乌东的主力部队呢很快被被击溃，击溃了之后乌克兰就投降，投降了之后这场战争呢就结束，乌克兰呢就分裂了。那你说，接下去乌克兰会怎么样？乌东乌克兰坦白讲，乌克兰将来乌克兰一定是就跟朝朝鲜半岛一样，朝朝鲜半岛有南北韩。过去呢，欧洲有东东西德。接下去，乌克兰一定会分成东西乌，东乌跟西乌。那东乌是一块，西乌呢是一块。好，这场的战战争呢，当然会会会不会有第三阶段呢、啊？我又我又不是普京肚子的蛔蛔虫，我不敢讲。我的意思是说。打完第二阶段的乌东战事之后呢，可停可不停。如果乌克兰不投降，那可能还会有第三阶段。第三阶段呢，可能就就是针对黑海，他也不会呢，不会去打打到基辅，他也不会呢，不会接打到那西边的利沃夫不不会，但是他可能针对针对敖德萨，针对呢黑海动动手，让让乌克兰呢成为一个内陆国国家，把你黑海边上都给占了，你连出海口都不会有。我相信乌克兰也不希望到到这一步了，哦，所以呢，接下去的这一两个礼拜，大概是一个战事的第二阶段的转折点，也也是一个最好的谈判的机会。当然，对乌克兰来讲会很难堪，他势必呢会割地赔款、丧权入国。但是呢，看起来不管是他的拉拉队，或者是他的对手，现在呢都希望他赶快的赶快速白旗呢投投降算了。好，那我们把视角呢拉回到亚洲，拉回到亚,亚洲呢，我们就就不谈拜登了。我们看到王毅呢，去王毅中国的中国的在国务委委员兼外交部长王毅呢，在拜登呢才刚离开亚洲，拜登一离开亚,亚洲，王毅就出发了。王毅去哪里？王毅呢去所罗门。呃，虽然事前的时候，事前的时候呢，这个澳洲的媒体有释放出说，哎，呃。王毅呢，好像要要到要要到这个南南太平洋来访问，可是呢，到底去哪里，去哪些国国家要干什么，不知道，呃，讲的不太清楚。这反映什么？这反映澳洲啊，澳洲的官方对南太平洋的这些的岛国的掌握的能力啊，已经已经已经开始变得很松散，所以这些岛国现在跟中国到底发展到怎么样的关系啊，他们都不太确定了。就像所罗门跟中国呢，已经谈一个安全协定，谈到已经可以签了，那澳洲呢都没有把握，可以让秘密进行到这样的地步，表示美国呢在太平洋、南太平洋、太平洋当中的这些岛国的情报，以及呢过去呢把整个的太平洋的这个就是说岛国的管理权交给澳洲，澳洲表现得非常差，非常的不称职。好，那这一次的王毅，王毅到了到了南太，到了所到所罗门。当然，他不知道到所罗门啊，估估计呢，他会他会跟跟南泰的十个国家，起码呢有有八个国国家呢，他会会到访，包括了斐济啦，传闻当中的吉里巴斯啦。其实对美国来讲，可能更在乎的是吉里巴斯。那对于澳洲、纽西兰来讲，他们最在乎的呢，可能是所罗门。可是除此之外呢，还有像像纽纽几内亚，就是说这巴布亚、纽几内亚、巴纽，或者是东帝汶。啊，或或者是在在这岛岛屿当中的斐济或者东家，呃，这这些呢，大概都都会都会到访。当然，我知道，就是说，因为因为太平洋当中的这些岛国呢比较小，而且在国际的地缘政治上面来讲，你如果平常谈的是政治，平常谈的是经经济贸易啊，这些国家真的比较冷门。那因此呢，谈到这些的岛国之后呢，大家呢，嗯，似懂非非非懂。那兴趣呢，有一点，但不太大。可是我要要提醒，就是说，我我我举个例子，这些岛屿啊、哦，这些岛屿，岛屿从一个军事战略的角度来来讲，它的意义就完全不一样从政治、外交、经济的角度来讲，岛屿可能不是这么重要。你会你会你会觉得夏威夷的经贸很重要吗？你会觉得关岛的经贸很重要吗？不会嘛，对不对？那。可是，如果从如果从军事战略的角度来讲，你觉得夏威夷这重不重要？你觉得关岛重不重要？当然重要啊！你今天在在谈日本的经济的时候，请问你冲冲绳的经济重不重要？冲绳的商业重不重要？一点都不重要。他它对日本的日本的五兆美元的这样的一个一个 G D P 来讲，冲绳一点都不重要。可是讲到军事的时候，日本的日本的各个地地方哪一个比比冲绳重要？冲绳超级重要。所以，当你在关注军事问题、战略问题，岛屿就至关重要重要。中国除了除了自己的家门口，除了南海诸岛以外，中国没有在第一岛链以外有任何的自己呢可以使用的岛屿，或者是呢完全掌控的港口。除了呢在在吉布地那租了一个军港以外，好，但是刚,刚讲的这些岛屿啊。我们要从一个从一个战略安全的视角来来讲，要重新的培养对岛屿的认识。我举个例子来讲，像英国，呃，英国的英英国作为一个日不落国，作为一个所谓的大不列颠，他的他的他的他的这个实力呢，当然大不如前。可是你你知道，英国到现在为止。他仍然觉得呢，他自己是地球上的强权国国家，他是海洋的强权，他仍然是联合国的五个常任理事国之一，他仍然在在造他的新航母，造他的新潜舰。那造了新航母之后呢，伊丽莎白女王号赶快呢开到呢开到远东，到来来耀武扬威一下。那载载着美国的这个舰载机 F 35来亚来亚洲呢耀武扬威。你说英国？英国这么远，在在欧洲，在在在边上的英伦三岛，这有什么了不起？不，英国，英国，英国还有十四个海外领地。这十四个海外领地，除了一个呢，大家都不承认的，英国呢坚持说呢，它在南极洲有一个呢，有一个英属南呃南极洲的这个领地，那个领地很大，那个领地一百四十多万平方公里啊，大概占占中国的面积的大概六那、呃、七分之一。好，那除了除了这块，但是这块没有人承承认，因为南呃南极洲呢，大家大家讲过，这是有南极公约的，就是南极洲基本上面不属于任何国家，除了做科研工作之外，没有任何一个国家可以宣称对南极拥有主权，任何一块都一样。所以呢，对对南极宣称拥有主权呢，在国际法上面基于南极公约是无效的，好吧？如果把英国的这块拿掉了之后，英国的剩下的十三个海外的领地，全都是岛屿啊。全都是岛屿，都是很小的岛屿。那这些很小的岛屿很重，当然很重要啊。他为什么坚持为了福克兰群群群岛？为了福克兰群岛跟跟阿根廷关系搞得这么糟？呃，福克兰群岛不就这么这么小吗？上面英国现在现在住房的就一个营的兵力而已啊。上面的这些呢，驻民呢，大概呢就三三百多多人吧，大概这么小有什么重要？他的你会你你会关心福克兰的贸易，福克兰的经济，福克兰的物产不会。可是英国为为什么拼死拼活都要打那一仗？那个岛在在海洋，你要你要你要形成一个海洋霸权，你要你要形成呢在三大洋五五大洲的自由航行，你走到哪里呢都可以就地呢补给，包括呢能够呢能够呢,能够呢就地采取军军事行动支援呢你很远的地方的朋友。那你都必须要有一些岛屿，这些岛屿只要能够满足呢军事战略安全上需要就够了。你从这个视角呢去去看，我刚讲英国的十三个领地全都是岛屿，过去在对对对对中国的罪恶殖民地，香港也是一个岛屿啊。这这些岛，英国、美国这些国家，它的海洋文明的霸权是建立在岛屿的掌控上面，跟一些关键性的水道，比如说苏伊士运河、巴拿马运河。好，那掌握了这些的岛屿，好，比如说在在美国也是一样啊。我刚刚讲了夏威夷岛、关岛，这些对对美国这么重要。如果如果没有这个的话呢，美国呢在太平洋就就不用混了。那甚至于呢，你说像像还有马马绍尔、像帛琉这种名义上面独立，可是实际上面完全呢靠美国在过日子，这是岛屿啊。印度洋上面。你说他的他的印太的印太的安全的架构把印度拉进来，但是就算没有印度，美国在印度洋洋上面还有一个呢，跟英国英国英国租的迪戈加西亚，这个呢基本上面就是美国在印度洋上面的军事投投射的大本营。平常呢除了常驻的兵力之外，他把大量的装备封存在这个地方。印度洋只要有有事，所有的装备。最先进的武武器、最大量的武器都在都从迪迪戈加西亚到掉，这就是岛屿的重要性。如果你开始经营海洋，你呃，你开始，你中国开开始寻求自己在海洋当中的活动力跟生存力，岛屿至关的重要。先不要讲印度洋，先不要讲讲大西洋，中国起码在太平洋，你要呢找到一个可靠的，不止一个，可能很多个岛屿型的盟友。这个盟友，因为中国是个不结盟运动国国家，中国呢不会做,做军事上面的结盟。可是呢，这些的国家愿意把它的岛屿提供你作为，不管是安全协议、建立双边更紧密的关系。最重要的，我认为澳洲或者美国对于中国的怀疑并没有问题，就是中国早晚有一天会把跟这些岛屿的关系呢变成是某种军事合作的关系，会让中国允许在这岛屿当中呢驻军。让他们担心说：那如果他部署飞弹怎么办？他如果不部署飞弹的话，那你像你像像是比如说所所罗门，所罗门距离澳洲、距离纽西兰才两千公里啊，两两两千公里。今天呢，今天今天中中国随便他的岸基的这样的一个一个导导弹东风十七都可以呢打的打得到啊。那如果说今天他跟吉里巴斯。他跟吉里巴斯呢，也也也建立了这样一个军事和合作协定。吉里巴斯呢，距离夏威夷三千公里，一样呢，都在中国的这些导弹武器的覆盖范围之内啊。所以这些的国国家会会担心的。虽然你说，诶，那你在中国家门口拉帮结结派，你跟你跟美啊，跟日本有美日安保，跟韩韩国呢有军事同盟，我中国都没有哇哇叫说你为什么在我家门口？部署萨德系统，部署了你美军，部署了你陆战队，部署了这么多的杀伤力的武武器。我只知道太平洋岛国里面跟这些国家走得近一点，你就开始表现出对你安全上面的焦虑，这没有办法，自私嘛，主客意味。我就王毅这这次出访的这叫做这个太太平洋当中的岛国，对中国来讲是一个中国。开始呢，走走向他的大洋战略的一个非常重要的起手式。虽然是外交部长，但是背后呢，一定包含的总体的战略跟军事上面的意图。这点，不管中国说不说，怀疑说中国没有问题，但是中国也一定继续这样子做。因此，未来太平洋的争霸战，在过去呢，太平洋的争霸战是日本跟美国，日本现在已经没有办法了。但是中国对美国来讲，如果真的会让美国睡不着觉的，就是中国。开始呢，进到了进到了深深海，进到了大洋的深处。呃，我常常我常我常做个比喻啊，你你知道郑和下下西洋是哪一年？郑和下西洋是一四三二年。那一四三二年，郑和下西洋，在当时，郑和可以带着大约呢两万艘船所组成的一个庞大的舰队。可以呢，穿过南海，一路往南航行，穿过马六甲海峡，沿着整个的整个的亚亚洲的，就是说南岸的海岸线，一路的往西边行走，可以到非洲东岸。那是六0年年前， 1 4 3 2年，比哥伦布哥伦布1492年才发现新大陆。哥伦布在当时不过穿越一个大西洋，都觉得他已经非常厉害了，他发现新大陆了。比比中国呢还还还晚了六十年，比郑和还晚了六十年，在当时中国无疑的是海上强强权、航海大国。虽然之后不知名的原因，在明呃明朝呢就把就就把这些所有的航海的经验、航海的技术全部都自我阉割，就断了。可是终究中国证明过，中国呢在海洋上面呢曾经呢是非常强大的。时隔六百年之后，这六百年的时间，中国没有任何官方的舰队，可以呢有有效地进到呢进到大洋这深处，不管太平洋或者印度洋。可是现在，解放军的海军来了，解放军的空军来了，那个时代又回来了。我说，在郑和下西洋的六六百年之后，中国人重新回到了海上，这对于呢过去宣称自己是海上霸主的英国、美国来讲，当然会非常的痛苦。终于。在海上，它出现了敌人。英国能够称霸，是因为呢，它先后呢打败了西班牙，打败了荷兰，打败了德国。然后呢，之后呢，在一战之后，因为战力的消耗，美国取而代之。但是美国呢，打败了日本，因此呢，它成为呢太平洋的霸主。美国跟英国呢，称霸今天的三大洋，在地球上面百分之七十的面积，几乎呢就是这两个国家的军事力量在主宰。你想中国会坐实百分之七十的地地球的海洋都是这两个国家说了算嘛？中国来了，所以你看到呢，王毅这次呢到到到整个南南太的访问，那个是中国大洋战战略的一个展开。这个呢释放出来的讯息是一个非常长远的战略讯号。好，不管乌东的情势，不管是呢太太平洋的新情势，这个礼拜呢都有新的进展。这些的分析提供给大家当参考。就当作礼拜天，跟我哈拉陪我聊天，听我唠嗑一番。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。